1: Tu sais que c'est deux matchs en deux soirs contre les Blackhawks de Chicago le lendemain. Donc, on va avoir besoin du plus de joueurs disponibles possible. Parce que quand tu es arrêté comme ça pendant 7-10 jours, puis pour certains, c'est encore plus longtemps que ça parce qu'ils ont eu la COVID... <coughs> difficile de les mettre 20 minutes sur la patinoire demain soir. Là. Dans un monde idéal, tu répartis le temps de jeu, surtout que tu as besoin de jambes fraîches le lendemain aussi. Alors, euh, on a des retours au jeu pour euh, Petri et Pezzetta, qui étaient donc avec l'équipe et formaient un trio et une paire de défense régulières aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Devraient jouer demain. Et Tyler Toffoli était aussi de retour avec l'équipe, mais lui portait un chandail sans contact, donc ne sera pas disponible pour le match de demain. Mais tranquillement, là, nos, euh, nos joueurs réguliers reviennent.
0: À quoi tu t'attends? Parce qu'on a l'impression que l'automne, ça a été une longue descente aux enfers qui s'est terminée dans le... Dans le ridicule. Je veux dire, c'était même plus des joueurs de la Ligue nationale, des joueurs de la Ligue américaine qui allaient se faire rosser. Euh, ça a terminé dans le ridicule. Là. Mmh. Euh, mais l'équipe, même l'équipe A est un peu ridicule, elle est une des pires de la Ligue. Mais est-ce que quand même, on pourrait avoir du hockey plus honorable? Je suppose que ça a fait du bien dix jours de repos, la Dominique Ducharme aux joueurs. On a des retours au jeu, donc du renfort. Est-ce que l'équipe pourrait avoir une fin de saison un peu plus honorable, un peu moins loufoque? Mais ben moi je pense que non. Ben peut-être la oh, fin non. de la saison mais pas pour là. En fait moi
1: honnêtement là, j'ai quand même trouvé intéressant les matchs avec les euh, les Harvey Pinard et tous les gars qui sont venus de de Laval. Oh, ben, nous aider Tampa parce que, ils ont fait des miracles. Hein? Ben, il y avait ouais. du cœur au ventre aux ventes, eux autres. Euh, ce qui nous a laissé voir que les vétérans se forçaient pas trop trop depuis le début de l'année et je verrais pas pourquoi ces vétérans là se mettraient à se forcer soudainement. Moi je pense que le grand coup de barre et j'ai hâte que ça se règle, c'est l'histoire du DG. Quand l'équipe va sentir qu'on n'est plus en analyse, là, qu'on, que là, là, on rebâtit puis qu'on va rebâtir avec ceux que ça leur tente, puis on va offrir des contrats à ceux que ça leur tente, puis on va échanger dans de bonnes équipes qui aspirent à la Coupe Stanley, ceux qui le méritent, ouais. Je pense que c'est là que, que des Tyler Toffoli de ce monde, euh, des Josh Anderson, etc. vont voir, OK, là, il y a une ligne directrice. Puis si je veux être euh, du prochain voyage, si je vais si être dans les bonnes grâces de tout ce monde-là, euh, il faut que je me mette à jouer. Mais pour l'instant, c'est encore un flou chez le Canadien. Là. On, va, on, on va on va se le dire. On n'a l'impr- a l'impression qu'on est encore en magasinage, qu'on est encore en train d'analyser l'équipe. Puis des gars comme Tyler Toffoli, avec la feuille de, de route qu'ils ont... Euh, quand même que Jeff Gorton, mettons, va dire oh, ben moi je l'aime pas. Il va trouver preneur ailleurs, c'est sûr et certain. Fait que ces gars-là sont pas énervés pour l'instant. Je pense que la date limite des transactions, quand on va voir le DG en place, quand on va sentir est-ce que Duchamp revient ou ne revient pas, je pense que c'est là que ça va prendre euh, tout son sens et le retour de Kerry Price pourrait aider grandement aussi.
0: Situation familiale qui va être plate là pendant quelques mois pour euh, Jeff Petrie. Oui.
1: Moi, depuis le début de l'année, que je <coughs> me demande si Jeff Petrie, ça va bien dans son ménage. Euh, et là, et parce qu'il joue mal, on s'entend. Puis il joue pas juste... Il y a, y a de quoi qui le dérange. C'est clair qu'il y a quelque chose qui le dérange. Puis moi, je me dis toujours dans ce temps-là, il y a des affaires qu'on sait pas. Ces gens-là, ils ont... Les joueurs de hockey, ils ont des femmes comme nous autres, ils ont des enfants comme nous autres. Ils peuvent en avoir un qui a des problèmes ou ou une femme qui, est... peu importe, qu'est-ce qui peut y arriver? Puis les autres sont super proches de la famille Price, hein? Oui. Euh, Jeff Petrie, Carrie Price, la femme de Petrie, la femme de Price, donc j'arrêtais pas de me dire, est-ce que le fait que Price soit pas là, que ça les a affectés, cette situation-là, peut-être que Angela allait voir Julie Petrie une fois de temps en temps pour y compter ses problèmes, puis qu'elle essayait de s'aider, puis est-ce que ça pouvait le troubler? Et là, aujourd'hui, on apprend que Jeff Petrie, lui, a fait sa quarantaine aux États-Unis, hein parce qu'il a été diagnostiqué COVID aux États-Unis, donc ça, ça n'a pas été évident pour la famille, et quand il a terminé sa quarantaine, c'est pas lui qui est venu rejoindre sa femme, c'est sa femme qui est allée le rejoindre aux États-Unis avec les enfants, et quand il est revenu avec le Canadien, il est revenu tout seul. Et la décision familiale, ça a été de laisser Julie et les enfants au Michigan. Et ça parce fait que mal leur famille un... vient de là, là. Ouais, mais ça fait mal un peu de le dire, mais parce qu'ils vont avoir une meilleure qualité de vie là-bas. C'est la raison. Donc, Madame Petrie et je la comprends et les enfants sont tannés, là du Québec, sont tannés du couvre-feu, sont tannés du confinement, sont années des masses. parce que si tu connais euh, des gens qui habitent aux États ou qui sont aux États-Unis présentement euh, en vacances ou des snowbirds là, ils n'ont pas la même réalité que nous autres là et c- ça, ça se promène partout, c'est presque la vie normale là-bas là. ils n'ont pas les mêmes les mêmes mesures. Donc, ben là, de euh, la ouais, famille,
0: oui, mais tu vois aujourd'hui là, ils se demandent ce qu'ils vont faire dans les Écos T'sais, eux ils sont ils tolèrent plus là que ça ouais. monte la covid qu'il y a des je veux dire le nombre de morts là, en proportion de nous c'est même pas comparable là dire, la pandémie là-bas a fait plus de morts que la grippe espagnole tu sais ici la pandémie c'est encore bien moins de morts que la grippe espagnole mais aux États-Unis là, la pandémie c'est plus de morts que la deuxième guerre mondiale que la grippe espagnole c'est devenu l'événement oui. le plus meurtrier de l'histoire du pays puis ils continuent comme ça mais là ils savent plus s'ils vont pouvoir garder des écoles ouvertes quand même ils se demandent T'as dit pas qu'ils font bien. Non, non, non. présentement, mais... ils gèrent bien Mais moi, je l'avais compris, par nous. exemple, du fait qu'elle se rapprochait aussi de la, comme de sa famille, là, pour avoir des oui. grands-parents qui peuvent garder, aider, etc. Euh, je oui, il y, y a tout ça, mais il a vraiment expliqué que ça va être difficile
1: pour lui, parce que là, lui, il va se réveiller ici quand il va être à Montréal, loin de sa femme, loin de ses enfants, mais que c'était parce qu'il voulait avoir une meilleure qualité de vie. Donc. Et, et c'est un euh, autre qui va vouloir être échangé, là. Mais ben, ça, ça sent la transaction, surtout si son grand chum ne revient pas. Puis moi, je me dis, euh, ça, ça fait pas une bonne presse non plus pour Montréal. Tu sais déjà qu'on a de la difficulté à attirer des joueurs puis tout ouais. ça. C'est en plus de ça, ça circule comme quoi ici, là, si vous venez, euh, pas moyen de vivre. Puis il euh, y a des couvre-feux du soir, puis on peut plus sortir, on peut plus aller au restaurant, etc., etc.
0: C'est rien pour aider notre image de, de, de pour attirer des joueurs autonomes. Ouais. Euh, une bombe qui a été lâchée par Bobby Clark à propos de Ron Extall. Hey, ça, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il est allé se mêler de ce dossier-là,
1: mais il a expliqué que les problèmes des Flyers, parce que les, problèmes, ça va, les, les Flyers, ça va ça pas tellement bien, bien. Non? <rire> c'est dû à l'époque de Ron Eckstall, du temps où Ron Eckstall était directeur général, et il a donné des exemples. Et ça, honnêtement, ça se fait jamais. Tu sais, même, prenons ici à Montréal, on ne sait pas qui qui a voulu repêcher Code Kenyemi. Tu est-ce que c'est Timmons? Est-ce que c'est Bergevin qui voulait un centre? Est-ce que Jesse ils, ils
0: assument collectivement comme organisation que c'est ça qui a été fait et tout le monde est solidaire. Et ça ne sort
1: jamais. T'sais, on n'entend jamais ça. Même Kerry Price, ça a l'air qu'à l'époque, Guinée voulait un gardien, mais c'est que des rumeurs. Ça n'a jamais été dit. Alors que Bobby Clark sort avec ça aujourd'hui, c'est fou. Là. Lui, il dit on avait le deuxième choix total et on a choisi Nolan Patrick, mais tous les dépisteurs de l'équipe, tous les grands décideurs voulaient aller chercher Kale McCarr. Mais lui, Ron Ekstahl, il a fait à sa tête et il a pris Nolan Patrick, qui est pas un mauvais joueur, mais qu'on a échangé pour euh, les Golden Knights de Vegas. Et c'est loin d'être Kelmaker. Et là, après ça, il parle de Braided Shen qu'on a échangé <rire> aux Blues pour pas grand-chose. De O'Reilly, euh, qui, a, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues, euh, que les Flyers auraient pu avoir, mais il a dit non à tout ça. Bref, il l'a passé en dessous d'autobus, de pas à peu près aujourd'hui, et de façon complètement
0: gratuite. Evander Kane qui pourrait se retrouver une, une nouvelle destination Ouais. Je sais pas, toi, tu touches-tu à ça si t'es un DG, Evan Durkin, avec tous ses problèmes depuis des années et des années? Ben, tu sais, dans NFL, il disent c'est toujours quelqu'un qui a besoin d'un bon joueur, là. Fait qu'ils finissent toujours par revenir en espérant, puis leur agent qui convainc que là, ben, il a appris de ses erreurs, puis qu'il répétera plus les mêmes gaffes, mais c'est sûr qu'Evan Durkin, le dossier commence, la pile commence à être épaisse. Oui, mais là, le, le, ce serait Ken Holland qui serait intéressé avec les Oilers d'Edmonton.
1: On dit là-bas, il y a des bons leaders comme euh, Duncan Keith qu'on est allé chercher. Et le fait que ce soit une demi-année à petit salaire, le risque est pas tellement grand. On peut tu le mets dans les estrades ça fonctionne pas. Mais c'est une drôle de façon, je trouve, d'encadrer tes joueurs et un drôle de message de lancer avec les Oilers. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va y ouvrir la porte à quelque part.
0: À suivre. Hey, merci, Jean-François. À demain. À demain.